0: Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in unseren schönen Räumen, die richtig groß wirken. Für junge Eltern ist es immer spannend, wenn ihre Kinder anfangen zu reden. Was wird der Kleine wohl als erstes sagen? Doch hoffentlich Papa oder sowas ähnliches. Wisst ihr noch, was ihr als kleine Kinder als erstes, gesagt haben, als erstes gesagt habt oder eure Kinder. Also die ersten Monate wird nur gebrüllt. Dann gibt es ein paar unverständliche Laute und dann irgendwann so mit einem Jahr kommt der große Moment. Das erste verständliche Wort. Also Papa oder Mama. Also es war sicher nicht so etwas Kompliziertes wie Elektrizitätswerk. Ganz egal, was auch als erstes da aus dem kleinen süßen Mund herauskommt, die Eltern freuen sich über das erste und das zweite Wort. Selbst das unverständlichste Geplapper ist Musik in den Ohren der Eltern. Ich kenne keine Mutter, die ihrem Kind, das jetzt gerade mal das erste Wort gesprochen hat, sagen würde, Sprich in ganzen Sätzen oder halt den Mund. Sprechen können. Mit verständlichen Worten untereinander Gedanken austauschen. Miteinander kommunizieren können. Was für eine schöne Gabe Gottes, die er seinen Menschen gemacht hat. Neben manchem anderen eins der Zeichen der Ebenbildlichkeit Gottes für uns Menschen. Gott hat ja diese Gabe nicht nur uns füreinander geschenkt, sondern vielleicht in besonderer Weise dafür gegeben, dass wir sie auch ihm gegenüber einsetzen, also mit ihm reden können. Meerschweinchen können das nicht und Wellensittiche auch nicht, jedenfalls nicht, dass ich es wüsste. Seufzen tun sie, ja das steht schon in der Bibel unter den zum Teil unmenschlichen lieblosen, lebensfeindlichen Bedingungen von Menschen, die nur an ihren Profit denken. Sie seufzen, ja das steht in der Bibel, sie haben Angst und sehnen sich danach, dass Gott mal alles neu macht. Aber beten, mit Gott reden, so auf du und du, das ist dem Menschen vorbehalten, das zeichnet ihn aus, das zeichnet unter anderem auch seine Würde aus. Weiß noch jemand von euch, wann er zum allerersten Mal gebetet hat und was? Kann sich jemand noch an sein allererstes Gebet erinnern? Damals, also als er oder sie versucht hat, Kontakt zu knüpfen mit dem lebendigen Gott, mit ihm Kontakt aufzunehmen. In der Bibel wird uns eine Geschichte berichtet von einem jungen Mann und seinem allerersten Gebet. Er hatte beste Voraussetzungen. Seine Eltern waren fromm und beten gehörte für sie zum Alltag, besonders für Hannah, seine Mutter. Vermutlich war es die große Not damals, die aus ihr eine ganz bekannte Beterin gemacht hat. Sie hatte es ja auch richtig schwer in ihrem Leben. Von nahen Menschen Gekränkt, gemein behandelt, vom eigenen Mann nicht richtig verstanden und dann auch noch von Gott verlassen. Zumindest mag sie sich manchmal so gefühlt haben. Und diese Not lehrte sie beten. Intensiv, aufrichtig und ungekünstelt. Und als dann eines Tages klar war, dass sie wie durch ein gewaltiges Wunder dann doch noch schwanger wurde, da war ihr nach dem überraschend positiven Attest ihres Frauenarztes sofort klar, mein Junge kriegt einen ganz besonderen Namen. Sein Leben lang soll er durch seinen Namen daran erinnert werden, dass er nichts anderes ist als eine wandelnde, lebendige Gebetserhörung. Shama heißt hören. Und L, also mit einem L, heißt Gott. Gott hört oder Gott erhört. Das bedeutet sein Name Samuel. Schon als Kind kam er ins Internat, in ein Haus, in dem der Nachwuchs für Priester herangezogen wurde. Der alte Oberpriester Eli wurde sein persönlicher Mentor und Ausbilder und unter seiner Obhut lernte der junge Samuel eine ganze Menge wichtiger Dinge. Alles was so ein Priester können muss, wie man Opfer richtig darbringt, wie man die Kerzen am Altar richtig aufsteckt, um wie viel Uhr man früh morgens die großen Türen zum Tempel zum Gotteshaus öffnet und wann und wie man sie am Abend wieder schließt. Nur Beten, beten hatte er nie gelernt. Wusste auch gar nicht, wie sich das anfühlt. Komisch eigentlich für einen Priesterkandidaten. Also darüber, was gehört, hat er ganz bestimmt. Und wohl auch gelauscht, wenn der alte Eli sein Mentor, wie das damals üblich war, laut gebetet hatte. Aber selber? Fehlanzeige bisher. Es hatte bei ihm eigentlich recht lange gedauert, bis er das konnte. Und das kam dann ganz unvermittelt, völlig überraschend, mitten in der Nacht. Der Tag war lang gewesen, der junge Kerl so richtig müde. Samuel, so gerade mal zwölf Jahre alt, schläft auf seiner Pritsche wie ein Murmeltier, da hört er plötzlich jemanden seinen Namen rufen. Jemand, Ach, das kann ja nur Eli sein, denkt er, der hat sein Zimmer ja direkt neben mir. Nur was der alte Priester wohl mitten in der Nacht will, wird doch wohl kein Schlaganfall sein. Also Samuel fährt in seine Pantoffeln, sieht, dass da noch Licht im Tempel brennt und tippelt leise zu seinem priesterlichen Ziehvater. Du hast mich gerufen, Vater Eli. Ich? Nein. Nicht, dass ich wüsste, also du musst geträumt haben. Geh schnell wieder schlafen. Samuel wundert sich, sagt nichts, denkt sich aber seinen Teil und versucht wieder einzuschlafen. Kaum ist ihm das gelungen, geht dasselbe nochmals von vorne los. Er hört, wie eine Stimme seinen Namen ruft. Er raus aus dem Bett, rein ins Zimmer von Eli. Du hast mich gerufen, Vater Eli. Hab ich nicht. Ich glaube, du träumst. Husch ins Körbchen, junger Mann. Ob Samuel sich veräppelt fühlt? Ich weiß nicht. Aber gewundert hat er sich ganz bestimmt. So, und wie bei jeder guten Geschichte gibt es auch ein drittes Mal und da klappt es besser. Ich weiß nicht, wie gut Elis Schlaf war. Bei älteren Leuten soll das nicht mehr ganz so gut funktionieren. Aber eins ist klar, dem guten alten Oberpriester dämmert jetzt endlich, was da vor sich geht. In der Bibel heißt es ganz schlicht dazu, da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und als der junge Samuel völlig konsterniert zum dritten Mal in jener Nacht vor ihm steht, sagt Eli ein weises Wort. Mein Junge, also, ich war es bestimmt nicht. Aber ich will dir mal was sagen. Wenn das noch mal passiert, wenn du wieder eine Stimme hörst, die deinen Namen ruft, dann ist das ganz bestimmt die Stimme Gottes. Und dann mach's doch so, fang einfach mal an zu beten und sag ins Dunkel der Nacht hinein, rede Herr, dein Knecht hört. So geschieht es. Samuel legt sich noch mal hin zum vierten Mal in dieser Nacht. Und tatsächlich, wieder hört er ganz deutlich, wie jemand seinen Namen ruft. Samuel, Samuel. Da steht der junge Mann auf. Seine Knie zittern. Sein Herz rast. Seine Stimme aber ist klar und deutlich. Rede, Herr. Dein Knecht hört. Sein erstes Gebet, schlicht, kurz und sogar von anderen vorgesagt. Aber damit hat es begonnen und seitdem hat Samuel das gelernt, auf Gott zu hören und zu merken, wann und ob das dann seine Stimme ist. Und Gott hat oft zu Samuel gesprochen. Und Samuel hat dann anderen gesagt, was er gehört hat was Gott ihm gezeigt hat, was er da gesehen hat. Deshalb haben ihn die Leute damals auch den Seher genannt. Also Hörer wäre auch okay gewesen. Aber das ist lange her. Inzwischen ist er Älter geworden, der Seher Samuel. Und da hört er eines Tages wieder diese Stimme. Und wieder ist er sicher, das ist Gottes Stimme, die er sofort erkennt. Ich lese das mal aus der Bibel vor, 1. Samuel 16. Der Herr sagte zu Samuel, wie lange trauerst du noch um Saul? Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Fülle jetzt ein Horn mit Salböl und mach dich auf den Weg. Geh nach Bethlehem und such dort einen Mann namens isai denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König ausgewählt. Samuel fährt der Schreck in die Glieder. Dieser Auftrag ist gefährlich. Noch König Saul hat Macht und er hat Angst um seine seine Macht. Und das ist immer ein gefährliches Gemisch. Und stimmt, ja, in der letzten Zeit war er auch misstrauisch und irgendwie unberechenbar. Also sagt Samuel, wie kann ich das? Wandte Samuel ein, wenn Saul es erfährt, bringt er mich um. Der Herr antwortete, nimm eine Kuh mit und sage, du seist gekommen, um ein Opfer darzubringen. Lade auch Isai dazu ein, ich sag dir dann, welchen von seinen Söhnen du zum König salben sollst. Aha! Also ein Auftrag in geheimer Mission. Samuel reist undercover mit einer geschickten Tarnung, was Gott sich so alles ausdenkt. Und in der Bibel heißt es dann nur noch, Samuel gehorchte dem Herrn und machte sich auf den Weg. Der alte Mann und seine Kuh marschieren von Wohnort Rama nach Bethlehem, das sind so 25 Kilometer, also von hier bis Alten Tann ungefähr. Die meisten von uns würden das locker an einem Tag schaffen. Samuel aber ist schon älter, ist nicht mehr so schnell und seine Kuh war auch nicht auf lange Märsche trainiert. Er braucht länger. Er braucht länger, kommt aber an und folgt seiner geheimen Mission. Er trifft sich mit Isai und seiner großen Familie zum Essen und ist irgendwie schon mächtig gespannt. Denn einer von den Söhnen Isais soll ja der neue König werden, hatte Gott gesagt. Genaueres weiß Samuel auch nicht. Jetzt muss er halt irgendwie improvisieren. Du Isai, komm doch mal kurz hier rüber zu mir zur Seite. Hör zu, im Vertrauen, ich kann dir ja sagen, warum ich eigentlich gekommen bin. Es geht um einen neuen König, den ich im Auftrag Gottes auswählen soll. Und jetzt halte ich fest, der zukünftige König soll einer aus deiner Familie sein, einer von deinen Söhnen. Also Samuel hat in seinem Leben schon viel erlebt und ist deshalb ziemlich abgeklärt. Aber jetzt ist er ziemlich aufgeregt. Wer kommt in Frage als König? Wie müsste der aussehen? Und während Samuel noch überlegt, wie er das jetzt am besten anstellt, da hat Vater Isai seinen Schreck verdaut und ruft seinen Ältesten, Eliab, komm rüber, komm mal zu uns. Wow, der sieht gut aus, der sieht richtig gut aus, denkt Samuel, groß und kräftig und durchtrainiert, wie ein Kleiderschrank mit Sixpack und so selbstbewusst. Ah, jetzt verstehe ich warum ich Gott nach Bethlehem laufen ließ. Das muss er sein. Aber da brauche ich nicht mehr länger nachzudenken. Samuel sieht im Geist schon, die Königskrone auf dem Kopf von Eliab passt. Wie von selber geht seine Hand zum Salbhorn. Aber ehe er es nimmt, fuckt ihm Gott dazwischen, pfeift ihn zurück und bremst ihn aus. Es heißt in unserem Text, doch der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist, er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, ich aber sehe ins Herz. Samuel, der Seher, hat nicht richtig gesehen. Er hat sich täuschen lassen von dem, was er da gesehen hat. Und vielleicht fiel ihm die Vergangenheit wieder ein, war doch klar, so war es ja auch bei Saul. Der war auch so groß und so kräftig und so selbstbewusst damals und was ist jetzt aus ihm geworden? Also die äußere Erscheinung ist gut, ja das stimmt schon, aber das alleine tut es wohl doch nicht. weiß ich ja eigentlich. Der Eliab steht ganz unbeholfen da, der Vater guckt ganz erwartungsvoll, aber Samuel winkt ab. Na also, kann man nichts machen, der nächste halt, Abinadab, hieß der. Kopfschütteln, er ist auch nicht. Na dann eben der nächste, Schimmer, nein, nein auch nicht. Und so marschieren sie alle vor ihm auf, der vierte, der fünfte, der sechste, alle abgewählt. Na, dann ist die Sache klar, denkt Samuel, dann muss es ja der siebte sein. Wo ist dein siebter Sohn? Ach, da kommt er schon und, nein, seltsam, der ist es auch nicht. Der siebte ist es auch nicht und jetzt weiß Samuel nicht mehr weiter. Also, das passt alles nicht zusammen, das, was Gott ihm da gesagt hat. Einer von den, Is- von den Söhnen Isai soll sein, aber keiner ist es. Ob er sich verhört hat? Ob Gott sich geirrt hat? Hätte er sich den Weg nach Bethlehem sparen können und die Kuh allein essen? Nun, Samuel hatte in seinem Leben gelernt, in seinem langen Leben mit Gott, gelernt, was Gott einmal gesagt hat, was er angekündigt hat, was er versprochen hat, das stimmt dann auch, das wird dann auch so. Will heißen in diesem Fall, wenn das alles hier nicht so zusammenpasst, also das, was Gott gesagt hat und das, was ich hier gerade gesehen und erlebt habe, wenn das nicht zusammenpasst, sieben Söhne, keiner von ihnen ist einer soll es aber sein, wo ist der Fehler? Was habe ich übersehen? Da kommt ihm eine Idee. Moment mal, Isai, sag mal, waren das jetzt wirklich alle deine Söhne? Also ich meine absolut alle? Da druckst der alte Isai ein bisschen herum, ach Vater Samuel, was soll ich sagen? Naja, es gibt da schon noch einen, aber Aber der ist noch so klein, das ist unser Benjamin, das ist Nachkömmling. Der ist noch nicht so richtig erwachsen. Heute passt er auf die Schafe auf, draußen auf dem Feld von Ifrata. Aber echt, der ist noch richtig grün hinter den Ohren. Manchmal ein bisschen komisch, spinnt ein bisschen rum, hört gern Musik, macht selber welche, dichtet ständig neue Lieder, also ein Teenie halt. König? Der, der Kleid, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber das wäre jetzt Nummer 8. Aber Herr Samuel, den können wir vergessen. Was dann passiert, das lese ich. Lass ihn holen, sagte Samuel, wir setzen uns nicht zum Opfer mal hin, bevor er hier ist. Isai schickte einen Boten und ließ ihn holen. Er war bräunlich, hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Da sprach der Herr, auf, salbe ihn, denn er ist's. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tage an. Samuel aber kehrte nach Rama zurück. So, das ist die Geschichte. Und ganz am Ende der Geschichte, letzten Vers, erfahren wir den Namen dieses jungen Kerls, dieses Teenies, David. Bis heute war er nur der Kleine, der Teenie, das musikalische Sensibelchen. Oft nicht so richtig für vollgenommen vom Vater und vor allem von den älteren Brüdern. Mit denen konnte er jedenfalls nicht mithalten. Die sahen ja alle schon richtig erwachsen aus. Die wirkten größer, waren es auch und stärker und hatten bessere und schönere Klamotten, die er dann, der Kleine, später alle abtragen durfte. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, sagte Gott zu Samuel. Und das stimmt ja. Das stimmte damals, das stimmt auch heute. Ich bin überzeugt, das gilt nicht nur für junge Teenies. Das gilt auch schon für erwachsene Teenies, für sehr erwachsene Teenies. Ist doch so. Wir scannen die anderen ein, machen uns ein Bild von ihnen. Dann checken wir ab und vergleichen, wie schneide ich denn dagegen ab. Besser, schlechter oder so ähnlich. Und die anderen machen das von uns doch auch so, sortieren uns ein in ihr eigenes Ranking. Und da spielen dann äußere Dinge schon eine große Rolle, eine ziemlich große Rolle. Wie sieht sie aus? Wie wirkt er? Was hat sie an? Wie gibt er sich? Was kann sie? Was bringt er zustande? Aussehen und Ansehen, Besitz und Vermögen, Position und Stellung, Statussymbol, Auto, Haus, was weiß ich nicht und Titel. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Das hat sich in diesen über 2000 Jahren nicht groß geändert. Klar, man kann da durchaus manches über den anderen erfahren, das weiß ich auch und lernen und erkennen. Aber man kann auch ganz schön daneben liegen, weil wir einfach nicht sehen können, was im anderen Menschen steckt. Und dass in vielen Menschen vielleicht viel mehr steckt, als wir von außen mitkriegen. Oder auch umgekehrt. Weil wir uns so oft beeindrucken lassen von dem, was jemand so alles Tolles in seinem Schaufenster hat. Und weil wir eben nicht wissen, ob, das, ob da wirklich was dahinter ist oder ob das tolle Schaufenster schon alles ist. Samuel ist das zuerst ja auch passiert, hat sich blenden lassen vom äußeren, vom tollen äußeren. Ich will jetzt nicht sagen, dass es darauf überhaupt nicht ankommt. Das würdet ihr eh nicht glauben und mir nicht abnehmen. Und von David wird in unserem Text ja auch berichtet, wie er aussieht und wie er wirkt. Ich habe das gerade gelesen, er war bräunlich, hatte schöne Augen, ein gutes Aussehen. Aber das ist eben noch nicht alles. Und es ist auch nicht das Entscheidende. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Heißt, Gott sieht, was in einem Menschen steckt, was wirklich so alles in einem Menschen steckt. So, ich mache das jetzt mal ein bisschen persönlich und sage du, Gott sieht, was in dir steckt, auch wenn die anderen das nicht sehen. Selbst wenn du das selber noch nicht siehst. Gott sieht tiefer und weiter und umfassender. Gott sieht dahinter, Gott sieht hinter das, was alle anderen halt auch sehen können. Schließlich hat er dich gemacht, gewollt. Und er hat dich mit Möglichkeiten ausgestattet, die andere nicht sehen, nicht sehen können, noch nicht Gott hat dir Potenziale für dein Leben mitgegeben, die du dir vielleicht selber nicht zutraust, aber die nur darauf warten, entwickelt zu werden. Gott jedenfalls hat, anders als seine Familie, den David für vollgenommen. Das tut er auch mit dir. Gott sieht, was in dir steckt. Das ist das, ist das eine und das andere Gott hat etwas vor mit dir, mit deinem Leben. Gott hat eine Berufung für dich, eine ganz spezielle für dich. Also jetzt nicht die gleiche für David, wie für David. Das würde mich schon wundern. Aber er hat eine für dich, maßgeschneidert für dich. Man könnte auch sagen, Gott hat einen Traum von dir, wie du werden kannst oder wer du werden kannst. Was du tun kannst, was du in Bewegung bringen kannst, wenn du dich einlässt auf ihn, auf seine Berufung für dich. Wenn du ihn zulässt, diesen Traum, den Gott von deinem Leben träumt. Und wenn du ihn machen lässt, wenn du Gott machen lässt, wenn du ihn einfach nur machen lässt, Also was diese Berufung ganz genau in deinem Fall ist, das kann ich dir von hier nicht sagen. Das ist für jeden was anderes, was Besonderes, was Einmaliges. Allerdings einen Teil davon kann ich dir sagen. Ein Teil von Gottes Traum, von Gottes Wunsch für dich, für dein Leben, der ist mir wohl bekannt. Gott will, dass du ganz zu ihm gehörst dass du dich mit deinem ganzen Leben an ihn hängst, dich mit ihm verbindest, dass du ihm die Schlüssel zur Tür deines Lebens und deines Herzens zur Verfügung stellst, dass er, wir hatten das eingangs gehört, bei dir wohnen darf, Wohnrecht bekommt. Und dass du ihm mal ehrlich sagst, an einer Stelle mal ehrlich sagst, mach du bitte, ich gehöre dir. Ich tue was du dir mit mir und meinem Leben vorgenommen hast egal was das sei mach du aus mir was du aus mir machen willst auch wenn das bedeutet dass ich meine eigenen pläne hinten anstellen muss. Gott möchte dass du ihm das sagst und dass du ihm dein uneingeschränktes ja dein uneingeschränktes ja gibst. Für dein Leben, für deine Zukunft. Viele von euch haben das ja schon gemacht. Auf andere wartet Gott noch. Nein, er zwingt niemanden. Er rennt bei keinem die Tür ein. Er wartet auf deine Entscheidung. Und es ist ihm völlig egal, wie dein Leben bisher gelaufen ist, wie andere dich sehen, wie andere dich beurteilen, was andere über dich sagen. Das ist ihm völlig egal. Es ist ihm auch egal, wie viele Schritte, wie viele Lebensjahre du schon hinter dir hast. Ob du noch ein kleiner Teenie oder schon ein ganz großer Erwachsener bist. Das ist ihm egal. Er wartet auf deine Entscheidung und er respektiert sie auch. Aber da, da, wo jemand sich von ihm einladen lässt, wo jemand sich auf seinen Traum einlässt, da wird Gott dafür sorgen, dass dieser Traum nach und nach Schritt für Schritt Wirklichkeit wird. Er wird dich auf irgendeine Art und Weise wissen lassen. Er wird vielleicht Leute dafür haben, die dir dabei helfen, das, was Gott mit dir in dieser Welt vorhat, zu erkennen und dann auch zu leben. Vielleicht schickt er dir ja einen Samuel vorbei, der für dich dann zum Boten Gottes wird. Das können die Eltern sein, das kann der Jugendkreisleiter sein, das kann ein guter Freund sein, der selber schon länger mit Jesus lebt. Bei mir war das damals eine alte, schon sehr alte Diakonisse, die mir zum Samuel wurde. Wir haben ja gesehen, bei David waren es nicht die Eltern, also die hatten ihn völlig unterschätzt. Da braucht es den alten Propheten, den Gott mit seiner Kuh Kuh auf die richtige Spur gebracht hat und der dann David ausrichten lässt, was Gott sich für ihn gedacht und was er mit ihm vorhat. David, dieser, dieser junge Teenie, war sicher von dem ganzen Geschehen um seine Person jetzt herum völlig überrascht. Das hatte sich ja in den letzten Jahren nun wirklich nicht abgezeichnet oder angedeutet. Und die Augen, die die großen Brüder gemacht haben, die hätte ich gern mal gesehen. Aber nun war es für ihn so wie ein, ja, wie ein neuer Anfang in ein neues Leben, wie eine Tür, die Gott plötzlich für ihn geöffnet hat. Und ja, es kam dann in den folgenden 40 Jahren noch viel, noch sehr viel Neues und Spannendes und Unerwartetes in seinem Leben. Herausforderungen und Überraschungen, Ermutigungen und Ernüchterungen. Es kamen Anerkennung und Zuspruch, Siege und Erfolge. Es kamen aber auch Nöte und Kämpfe, Anfechtungen und Versuchungen. Gott aber hatte damals, als Samuel ihn besucht hatte, seine Hand auf Davids Leben gelegt. Und in unserem Text heißt es am Ende so, und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. So wird das. So macht Gott das wenn er die Hand auf jemanden legt, der das für sich dann auch zulässt. So wird das. So macht Gott das, wenn er jemanden in Beschlag nimmt, der sich von ihm in Beschlag nehmen lässt. Dann wohnt Gott ganz persönlich durch seinen Geist in diesem Menschen. Und das heißt dann, dass dieser Mensch nicht leben und nicht mehr nur auskommen muss mit dem, was er von sich selber aus hat oder kann, dann legt Gott nach. Legt noch manches dazu, legt noch vieles obendrauf und formt diesen Menschen, lässt ihn reifen und wachsen durch das Wirken seines heiligen Geistes im Herzen und Leben dieses Menschen. Und dann macht er Eben durch durch das Wirken des Heiligen Geistes etwas sehr Kostbares aus diesem Menschen. Etwas sehr Wertvolles. Zu seiner Ehre und zum Segen für andere Menschen. Wir spüren, in Gottes Augen ist jeder Mensch, jeder Mensch etwas Besonderes, etwas besonders Wertvolles. Jedenfalls mehr, viel mehr, als andere von ihm sehen oder denken. Gott sieht das Herz an. Deins und meins. Was bin ich froh, was bin ich froh, dass das so ist. Amen.